0: قلبي ينكسر ومن الحب ما قتل جمل بنسمعها لكنها ما انها مجرد تعابير مجازيه في وصف العلاقات العاطفيه لأنو التجارب وحتى العلم اثبتت صحه هالكلام مثل متلازمه علميه اسمها متلازمه القلب المكسور او بمسمى علمي اخر اعتلال تاكد صوب القلبي الناتج عن صدمه عاطفيه أو إجهاد عاطفي وأعراضه تشبه أعراض السكتة القلبية لكن رغم كل المشاعر الإيجابية يلي بترافق الحب وكل كلام المديح والغزل يلي انكتب عن الحب ليش لسه في نسبة من الناس بتنتهي قصص حبها بطريقة مأساوية وبكسر قلب أو حتى بالموت والقتل من المهم أولا نعرف أنه الحب مشاعر فطرية بتنولد مع الإنسان وحتى قبل ما يكون إدراكه ووعيه عن مفهوم الحب لكن مو المهم أنك تملك مشاعر الحب بقدر مو مهم كيف بتمارس وبتعب عن مشاعر الحب برأي كتير من الفلاسفة والعلماء إنه الحب سلوك مكتسب والمجتمع هو المسؤول الأول عن تنمية أو قمع مفهوم الحب عند الإنسان وعن طريقة ممارسته. وفي تجارب أثبتت هالنظرية، مثل تجربة عملت على مجموعة من الأطفال، قسم منهم ما شاهدوا أي سلوك عدواني وشاهدوا مشاهد فيها حب ولطف، وقسم شاهدوا سلوك عدواني وعنيف. والنتيجة كانت إنه الأطفال يلي شاهدوا مشاهد عنف تفاقمت ردود أفعالهم العنيفة حتى باتجاه ناس بحبوهم عكس الأطفال يلي ما شاهدوا هاي المشاهد فبرأي علماء النفس مثل أبراهام ماسلو أنه الميل للحب والخير هي مشاعر فطرية بداخل كل إنسان إلا أنه البيئة والظروف والأفكار المكتسبة هي يلي بتغير وبتبلور المفاهيم والسلوكيات داخل الطفل إما بتنمي في ممارسة مشاعر الحب والخير بلطف أو بتقمع في مشاعر الحب وبتنمي مشاعر الكراهية والسلوك العدواني فيه أعزائي مستمعي راديو الآن في كل مكان أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى معي أنا اميتا سكرات من بودكاست مخمخة بموضوع جديد عن سلوكياتنا ونفسيتنا البشرية موضوع اليوم هو الموضوع يلي هو جزء أساسي من حياة كل إنسان وهو العاطفة والحب فأمتى بنعرف حالنا نحن في علاقة سليمة وصحية ولا في علاقة سامة؟ كيف نحمي حالنا من العلاقات السامة؟ العلامات اللي بتدل على العلاقات الصحية وعلى الشخص الصح وليش بعض العلاقات العاطفية بتنتهي بشكل عنيف ومأساوي وشو هن الخرافات المنتشرة والمفاهيم المغلوطة عن الحب في مجتمعاتنا؟ كل هاي المحاور وأكتر بكتير رح نتناقش فيها مع ضيفي الإخصائي النفسي محمد رضا اللواتي محمد رضا اللواتي هو إخصائي نفسي بدرجة ماجستر في علم النفس الإكلينيكي من المملكة المتحدة واختص في العمل مع البالغين اللي عندهم اضطرابات المزاج والقلق والاضطرابات شخصية كما أنه هو متدرب تحت إشراف اليونسيف في مجال حماية الأطفال من العنف استاذ محمد اهلا وسهلا فيك معي شرفتني جدا في مخمخه وسعيده جدا بتواجدك
1: شكرا كثير استاذ على استضافتك لي وشكرا كثير على البرنامج هذا اللي يهدف الى نشر التوعيه العلميه بقدر كثير هذا الجهود شكرا
0: وشكراً لحضرتك كمان ولجهودك أستاذ محمد بدايةً كونه موضوعنا اليوم عن العاطفة والحب بشكل عام فخلينا نوضح بدايةً شو العلامات اللي بتدل على أنه الفرد في علاقة صحية أو في علاقة سامة؟
1: الشيء الأساسي هو الحب الحب هو الفاونديشن الاساس إذا أنت ما بتحب شريكك أو ما بتحب الشخص المقابل أو الطرف المقابل هذه تعتبر شو تعتبر؟ تعتبر ولا شيء يعني ما تعتبر أن هي علاقة صحية. الحب هو اللي بيخلي الناس تكون متحفزة أنها تشتغل في هاي العلاقة وتطورها وتحافظ عليها. الحب هو لازم يكون حجر الأساس في بدء العلاقة طبعاً مش من أول يوم بس أقصد التسلسل الصحي أن الحب هو أول علامة للعلاقة الصحية. الحاجة اللي بعدها هي هيلثي باوندريز أو حدود شخصيه صحيه. في بدايه العلاقه العاطفيه واحده من الاخطاء الكلاسيكيه اللي بيقوموا فيها الناس خاصه في مجتمعاتنا العربيه هي نسف الحدود الشخصيه. على سبيل المثال مشاركه الشخص المقابل بكل اسرار حياتي قبل ما اتعرف على هالانسان واعرف واثق فيه. في كثير من الناس بيستخدموا الشخص المقابل او بدايه مثلا التعارف كجلسات علاج نفسي بيفضفضوا مع الشخص كانه هو مختص نفسي كانه هو ثرابست بيقول له حاجات واسرار عميقه في وقت مبكر جدا فهذا بالنسبه لي يعتبر كسر للهيلثي باوندريز او الحدود الشخصيه الصحيه طبعا في انواع للحدود الشخصيه آه مثلا سبعه انواع تقريبا هم آه ما حتعمق فيهم كلهم بس على سبيل المثال العاطفيه الجسديه الماديه فمثلا زي ما قلت أنه أيضاً المواضيع اللي تتكلم فيها وقتك الحدود الشخصية مع الوقت هي واحدة من أهم الأشياء فأنت لاحظ نفسك كإنسان أو أنت لاحظ نفسك كإنسان في بداية تعارفك على شخص إذا إذا شفت نفسك إن أنك بتكسر حدودك الشخصية مع الوقت بشكل كبير لازم تتوقف وتعيد حساب النظر في حساباتك تجاه هذا التواصل، يعني ما ممكن في اول اسبوع من تعرفك على شخص انك انت تحكي معاه طول الوقت، هذا شيء ان لازم حياتك تكون ماشيه طبيعي وتخصص بعض الاوقات لهذا الشخص اما انك تشوفه تشرب معاه كوفي او تتكلم معه تلفون الى اخره، فالحب من ثم الحدود الصحيه، وشيء الثالث التواصل الجيد او ال communication كومينيكيشن، فاي علاقه صحيه لازم حتشوف فيها من ال... بشكل واضح التواصل الفعال مهارات التواصل هي حاجة في مجتمعاتنا العربية ضعيفة جدا بسبب طريقة التربية يعني الطفل يكون في البيت ما بيشوف أمثلة كويسة على التواصل الفعال من خلال أمه وأبوه أهله أو جدة أو جدة أو في كثير سب في كثير شتم في كثير, في كثير صراخ في كثير passive aggressive behavior passive aggressive اللي هو العنف المبطن الغير واضح على سبيل المثال واحد زعلان من الثاني بيطلع بيسكر باب الغرفه بقوه او مثلا بيعامل الطرف الثاني بالصمت، الصمت اللي يعني بالانجليزي كولد شولدر، وهي ايضا طريقه تواصل غير صحيه ابدا، فمهارات التواصل هي حاجه لازم اي انسان يطور نفسه فيها هذا كاقتراح يعني قبل ما يدخل في علاقه عاطفيه، ايضا وجود الجود كوميونيكيشن او التواصل دليل على انها علاقه صحيه. الشيء الرابع اللي هي ان كل واحد يشتغل على الثاني بشكل منفصل، يشتغل على نفسه بشكل منفصل يعني مثلا فتاة وشاب تعرفوا على بعض صارت بينهم علاقة كويسه ما ينغمسوا في بعض ويصيروا شخص واحد هذا الشيء مش كويس لازم كل واحد يكون عنده كيانه الخاص ويشتغل على حاله يعني مثلا إذا البنت عندها مشكلة لازم هي تحط من جهود تقرأ كتب تتكلم مع مختص وما تعتمد على الطرف المقابل كأنه هو يعملها لها او هو اللي يعالجها ونفس الشيء ينطبق على الشاب إذا هو عنده مشكلة معينة لازم هو يجتهد أنه يصلحها، ممكن يشارك الطرف المقابل، ممكن يعمل له مثل ابديت انه أنا عملت هيك وهيك وهيك عشان أحسن من نفسي، بس كل واحد لازم يركز على حاله بدون الاعتماد على الطرف المقابل في علاج أشياءه الخاصة به الشيء الخامس هو الاحترام، الاحترام شيء بسيط جدا، أنك تحترم الشخص اللي مقابلك وما تخطأ عليه في الكلام. يعني تعامله كانسان تعامله كانسان تحترمه لا تتجاوز الحدود معه لا تخطا عليه ممكن الانسان يخطا هاي هاي شيء وارد جدا كلنا بشر ونخطا ولكن المقياس اذا كان هذا الانسان بيحبك او هو انسان صحي هو النقطة اللي بعدها رقم 6 اللي هي الاستمرارية فالاحترام والاستمرارية هم النقطتين منفصلتين لكن كأنهم معادلة واحدة لأنه على سبيل المثال الشاب رفع صوته على حبيبته او خطيبته او زوجته رفع صوته وهذه حاجة مثلا هي ما تتقبلها وما متعودة عليها فمعادلة الاحترام والاستمرارية تلعب دورهم كيف الشاب ممكن يثبت لهذه البنت انه هو صح ندمان على خطأه وكيف ممكن هي تثق فيه إذا عمل بالاحترام والاستبارية كيف يعني بالاحترام هو الاعتذار أنا آسف أني أنا رفعت صوتي وما هعيدها مرة ثانية هذه كانت يعني بسبب ضغوط العمل أو بسبب أني أنا مريض ايفر العذر ولكن يعتبر ناقص المعادلة هذه تعتبر ناقص. إذا ما كان في الاستمراريه، شو يعني الاستمراريه؟ يعني أن أنا أستمر على اللي وعدت، فإذا أنا بكل احترام اعتذرت ووعدت بأني ما أكرر هالشيء، لازم في النقطة اللي بعدها أني أستمر على وعدي، وهنا ممكن الفتاة تستشف جدية الشخص، مدى صحة صحته النفسية أو جودة صحة الإنسان النفسية، لأنه إذا كان في وعود بدون استمرارية فهذا لا يعتبر احترام، هذا يعتبر تلاعب. والنقطة الأخيرة في مؤشر العلاقة الصحية هي مدى استثمار الأطراف في بعضها البعض بدون الهوس. فعلى سبيل المثال إذا الإنسان ما يخلي شريك حياته إز بريورتي أو أولوية، فهذا مؤشر بأن هاي العلاقة غير صحية. مثال كلاسيكي أنه كثير من الأزواج بعد الزواج مثلاً تصير مشاكل بين الزوجة وأهل الزوجة. الزوج الزوج ياخذ صف اهله ضد زوجته او خطيبته او حبيبته فهذا معناته أن هي مش اولوية وانه هو ما يستثمر فيها الشخص الذكي في هالمواقف ما ياخذ صف ايحد من الطرفين ويحاول يلعب دور مصلح ولكن لازم يتذكر ايضا انه اذا ما استثمر في شركة حياته وما وضح لها انه هو في صفها هاي ممكن يسبب مشاكل في المستقبل في الزواج ف... لازم نستثمر في بعضنا البعض بس بدون ما نصير مهوسين في بعضنا البعض لازم تكون العلاقة أولا فهي بالنسبة للنقاط المتعلقة بالعلاقة الصحية طبعا هذه مش يعني من كتاب أو مثلا من مصدر هاي كلها نظرتي الشخصية من خلال تجاربي في العمل وحياتي الشخصية ايضا عن مقومات العلاقة الصحية بالنسبة للعلاقة السامة ممكن نقول انها هي العكس بالضبط مع بعض الاضافات فأول حاجة من سمات العلاقة التوكسيك أو الغير صحية أن نية العلاقة هي مش الحب نية العلاقة هي إشباع احتياجات لم يتم تلبيتها في الطفولة أو أدكشن مثلاً في ناس عندهم إدمان على الجنس أو على العاطفة فيعتبروا أشخاص وسيلة لإشباع هذا الإدمان أو لاستغلال الطرف المقابل مادياً جنسياً أو عاطفياً فهذا النقطة والنقطة الثانية لا يوجد حدود شخصية الإنسان يدخل في الحياة الشخصية للطرف المقابل وواحدة من الامثلة الكلاسيكية هي لما شاب وشابة يتعرفوا على بعض، طبعا أنا ما بعمم بس اللي أشوفه على الأغلب أن الشباب هم اللي يقوموا بهالشيء، وفي أيضا ناس يعني مثلا 60 ل 40% هو التدخل المبالغ في اختيارات الطرف المقابل، مثلا كيفية استخدام وسائل التواصل، شو بيلبس، وين بيروح، هذه كلها تعتبر كسر صارخ واضح للحدود الشخصية، في ناس بتحط أجهزة تعقب في التليفونات، في السيارات وهاي مش غيرة العرب عندهم مشكلة مع مفهوم الغيرة ما يعرفوا يفرقوا يفرقو بين الغيرة وبين الهوس والتحكم الغيرة هي حاجة شعور طبيعي جميل أحيانا كثيرة ما بيضر بالعكس بيحسس الطرف الثاني بالاهتمام اللي نحن بنشوفه على الأرض الواقع هذا مش غيرة هوس والتحكم وأحيانا يوصل إلى اللاعقلانيه في التصرفات الشيء الثالث لا يوجد تواصل فعال ممكن على السريع فقط أشرح خط الكمنيكيشن أو خط التواصل so, لما نشرح للناس أو عن communication سكيلز بنبحث عن مهارة الحزم أو الاسيرتفنس الحزم هو قدرة الإنسان على التعبير عن نفسه بشكل متوازن وواضح بدون ما يجرح الطرف المقابل وبدون ما يجي على حساب نفسه أو يلغي أشياء هو أو احتياجاته هو بنعملها زي خط في ثلاثة نقاط أول شيء الـ أو الشخص الخاضع او اللي ما بيدافع عن نفسه ومن ثم في النص الشخص الحازم الاسرتك وبعدين عندك العنف الاجرسور العنيف فالبشر كلهم موجودين على هذا الخط وفي مختلف العلاقات بيتغير نسبه يعني وجودهم في هذا الخط يعني مثلا الواحد مع زوجته حيكون مثلا 60% يعني قريب من الحازم مع مديره في العمل بيكون 30% قريب من الحازم او الفاضي هي يختلف من شخص لاخر فالطموح هو دائماً إن الإنسان يكون من بين 30% إلى 60% في هذا الخط. أي أي شيء فوق 60 ممكن ندخل نبدأ ندخل شوي شوي في خانة العنف، the aggressive behavior وهذه الحاجة منثرة وتهدم العلاقات بين البشر. وأي حاجة أقل عن 35% هي حتكون تهسف وهي تضع الإنسان عرضة بأن الناس تخطأ عليك. و... تتعدى عليك وانت مش هتدافع عن نفسك هتسبب مشاكل نفسيه كثيره للانسان. باختصار عدم تواجد مهارات التواصل الفعال الايجابيه دليل على علاقه سامه. النقطه الرابعه في العلاقه السامه يكون في كثير من القاء اللوم على الطرف المقابل و... ويكون في انه اي في اي وقت تحصل فيه نزاع او اختلاف ما في هدوء ولازم يكون الطرف المقابل هو المخطئ في هجوم اوتوماتيكلي. وفي العاده الناس اللي بيعملوا هيك هم عندهم مواقف صعبه في الطفوله، تعرضوا للعنف فيصير عندهم حساسيه واتجاه الفيدباك او التغذيه الراجعه مثل ما نسميها، فبيلوم الطرف المقابل. خلينا نسميها النقطه طريقه الخلاف. اذا نختلف بطريقه حضاريه هذه علاقه صحيه، اذا بنختلف بطريقه هجوميه والقاء اللوم هاي تعتبر علاقه سامه. الشيء الخامس اللي هو الغاس لايتنج والالاعيب النفسيه. سو so الغاس لايتنج تقنيه خلينا نسميها او اداه يستخدمها الاشخاص بعض الاشخاص اللي لديهم مشاكل نفسيه للتلاعب في الطرف المقابل. يقول لك اذا تريد تتحكم في انسان اكسره، اكسر تقديره في نفسه وخليه يشك بالواقع، فهذا هو الغاس لايتنج، الغاس لايتنج ما متاكد اذا في له مصطلح باللغه العربيه بس هو بما معناه انك انت بتخلي الطرف المقابل او الضحيه يشك في الحقيقة, في الحقيقه، يشك في الواقع، مثلا اثنين ماشيين في مجمع تجاري حبيب وحبيبته او يعني whatever اللي بينهم آه الشاب عنده مشكله انه بيبص على النسوان كثير، والزوجه او الشريكه بت بت بتقول له بتقول له انه غلط انا ما احب انك انت تعمل هيك وهذا الشيء غير مقبول وكذا، برغم ان هي شافته بعينها هو بيحكي بيقول انت تهيئين أنا ما عملت شيء أنا بشوف على المطاعم وكذا فتبدأ المرأة أو الأنثى هنا في هل المثال إنها تشك في نفسها وبتشك إن هل أنا بتحية هل أنا عندي مشكلة والغاسلايتن هو شيء خطير جدا وممكن يخلق مشاكل نفسية للطرف المقابل أسوأ شيء ممكن يصير هو فقدان كامل للقوة العقلية يعني في حالات نادرة بيصير عندها شيء هو شيء خطير جدا أيضاً اللاعب الدهنية النفسية الأخرى اللي هي مثلاً ما بنطرق لها كلها بس الكلاسيك هو الـ الـ التلاعب النفسي بالابتزاز العاطفي، فعلى سبيل المثال البكاء، الشخص بيخطا خطا فادح اكثر من مره وبيوعد انه هو يصلح وما في اصلاح، بس كيف بيكسب رضا الطرف المقابل بالبكاء، وان انا بدونك ما بقدر اعيش انا هعمل في نفسي شيء وابكي وكذا يبتز عاطفيا ولكس. والشخص المقابل اذا كان ما يعرف كيف يحط حدود شخصيه ومش واعي ممكن يعني يستجيب لهذه التهديدات ويرجع. الشيء السادس هو العنف قله الاحترام تكلمنا عن الاحترام سابقا العنف معروف ايضا العنف يحتاج حلقه خاصه لأنه الموضوع كبير بس العنف انواع والعنف النفسي هو العنف اللي الناس ما بتحكي عنه كثير العنف النفسي ممكن يبدا بشيء صغير جدا اللي هو انتقاد الشريك في حاجات ما لها داعي والعنف النفسي ممكن يزيد بالتهديد بالمقارنات بالشتم والحاجات اللي زي كذا. أه رقم سبعه اللي هي عدم الاستمراريه اللي بالانجليزي نسميها الانكونسستنسي. في الهيلثي او العلاقات الصحيه قلنا الاستمراريه هي حاجه كثير مهمه. فالانكونسستنسي يعني مثلا الشخص بشخصيه معينه اليوم اليوم الثاني هو شخصيه مختلفه، كيف كذا يعني ما معقول. أي حاجه ما معقول ممكن الانسان يكون على نفسه هو نفسه بس عنده سمات. تظهر احيانا لكن اختلافات كبيره يعني مثلا اليوم انت بتحب الشخص بتموت فيه اليوم الثاني ما بتسال عنه هذه نعتبرها رد فلاج واضح جدا و... وانا لو كنت في مثل هذا الموقف والطرف المقابل عمل هيك حخاف يعني حرجع خطوات لوراء واكون حذر جدا والشيء الاخير اللي هو انك انت ما بتكون مستثمر في العلاقه وما تضع شريكك اولويه زي ما حكينا في العلاقه الصحيه فما في داعي ان اكثر في الموضوع انت
0: ذكرت انه الحب هو أول علامة من علامات العلاقة الصحية، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه كيف الشخص رح يعرف إذا هو في علاقة حب؟ لأنه أحياناً في بعض الأشخاص مثلاً بيكونوا عم بيعيشوا علاقة عابرة من فراغ عاطفي أو تعلق مرضي اه إلى آخره، فبيعتقدوا إنه هي العلاقة هي علاقة حب وبالحقيقة بتكون شي تاني، فكيف الشخص بده يعرف حاله إنه لا هو عن جد عم بحب؟
1: واللي انا لاحظت أن في مجتمعاتنا في مشكله واحده اذا نحلج مش فقط حيصير عندنا علاقات صحيه اكثر حنخرج علماء حنخرج مؤثرين حنتطور علميا في كل الدول العربيه حاجه واحده بس لو تغيرت اللي هي طريقه تربيتنا للاطفال انا ما احب اعقد الامور دائما طريقه شرح الامور احاول ابسطها بقدر المستطاع فانا أبسط الرد على سؤالك بهالطريقه الانسان يا يعني انه يحب بطريقه يعني هي طبيعيه والحب حاجه لا تضر ما فيها الم ما فيها ضرر للطرف المقابل فالحب نوعا ما يعني تكلمنا عنه وما حنخلص اذا تكلمنا عنه بس الشيء المقابل الطرف المقابل هي حاجه حتى كونسيبت التعلق المرضي ما ما يوفيها حقها هي حاجه اشبه بال باللغه الانجليزيه يسموها التروما بوندز التروما بوندنج التروما هي الصدمات النفسيه او تعرض الانسان للصدمات في السابق والبوندنج هي العلاقه مثلا فخلينا نقول ان هي علاقات مبنيه على صدمات نفسيه. على سبيل المثال فتاه تربت في بيئه اسريه مثلا الاب يعنف الام. وكيف من هي صغيره كبنت كانثى نظرتها لامها ان هي انسانه مستضعفه بتضرب وبتتعرض للعنف وما بتعمل شيء. فالفتاه ومن هي صغيره نظرتها للحب انه هو يساوي العنف. ليش؟ لأن امها وابوها في بينهم عنف بس امها ما بتعمل شيء ومن خلف ابوها يعني من وراء ظهره بتمدحه بتقول أن ابوكم كويس وأن انا بحبه وكذا ممكن حتى الطفله الطفله تروح تسال امها صريح العباره بتقولها ما ماما انت ليش ساكت على بابا لاني أنا بحبه فخلاص الإنسان بطبيعته يحب حاجة اسمها الكونديشنينج أو الإشراطات هاي نظرية بافلوف كلاسيك الكونديشنين فالإنسان إيش يعني الإشراط يعني بقول حب وتجي صورة في المقابل أو شيء بيوازي بحب بنحب نلصق شيئين مع بعض عشان ندي له معنى فهو مثلا إذا الإنسان قال لون معين مثلا نقول اللون الاحمر حيجي لك مثلا فريق قدم بالنسبه لي انا الازرق لون سياره معين او لوني المفضل اذا قلنا مثلا الفلوس او المال حتجي لك جمله معينه او صورة مرادفة لها على سبيل المثال في اشخاص بتقول لهم الفلوس بيقول لك وسخ دنيا في ناس بتقول لهم الفلوس بيقول لك ان هي اهم شيء في الحياه هذه كذا فهذا في هذا المثال الفتاه بالنسبه له الحب يعني العنف فلما بتدخل في علاقه مثلا غير صحيه هي ما بتعرف انها بالنسبة له هي بالنسبه لها هي شي شيء طبيعي جدا فهاي واحد من التفسيرات ليش الناس بتتلخبط موضوع الحب وبتلصقه وبتلصق على الحب صفات وسمات غير صحيه او بتشوه سمعه او صوره الحب الحب شيء نقي ما في عنف العنف هو شيء مختلف لازم نفصل بين هالشيء ففي كثير كلام في هذا الموضوع فالتروما احد اسبابها ايضا هي انه الطفل ليش انا قلت في بدايه حديثي انه لو لو نغير شيء واحد اللي هو كيف بنربي عيالنا او اطفالنا شيء حيتغير ليش لانه في آخر 20 سنه ظهرت على الصوره او على السطح نظريه الاتاتشمنت اللي اوضحت لنا او نظريه التعلق اللي اوضحت لنا انه الطفل من اول سنه بكون يبدا يكون انماط التعلق الخاصه به فالطفل ككائن بريء ما مستوعب الحياه بشكل واضح يشعر بالخوف يبحث عن الامان ففي اول سنه الطفل احيانا بيبكي ما انه هو يحتاج اكل او يحتاج تغيير حفاض او انه يحتاج يحتاج البكاء يكون طريقه اختبار للمحيط، اذا انا بكيت هل حييجوا اهلي ويهدوني او يهتموا فيا ولا يعني الطفل من اول سنه عاوز يفهم كيف هو حيكمل حياته اول سنه هل لازم اخاف؟ هل هل اكون مرتاح؟ لانه حيجي حد يهتم فيا ولذلك بنحكي كثير عن اهميه التربيه وان التربيه لازم تكون يعني شيء اساسي في حياتنا، يعني فالاعتماديه والتعلق او التعلق عند الطفل مهمه جدا بحكم سنه وحجمه وطبيعته، فاذا ما حصل على هالشيء حيكبر وحيوصل لسن مثلا المراهقه مع مثلا مرحله البلوغ وازدياد الهرمونات وهو كانه في يعني في احتياجات ما حصل عليها في الطفوله، وبالاضافه الى العنف واللخبطه اللي تصير وربط الحب بالعنف، حط هذا كله مع بعض يخلق لك انسان ما حصل على احتياجاته الشخصيه فيكون سهل من السهل استغلاله، من السهل ان الطرف المقابل سواء كان شخصيه نرجسيه او في شخصيات يسمونها سايكوباثيه، هي تبحث عن شخص كذا، تبحث عن شخص لم يحصل على إحتياجاته العاطفية شخص جاء من بيئة فيها عنف شخص عنده معتقدات قية عن الحب عنده over romanticization for يعني, يعني ببالغ في الرومانسية بالنسبة للتراوما بوندنج في أحد الكتاب أو الكاتبات ما يحضرني الاسم حاليا وضع أعتقد أن هي أنثى وضعت مراحل التروما بوندنج أنت سؤالك كان أن في ناس بتعتقد أن هي تحب بس هي في الحقيقه ما هي... ما يكون حب ويكون حاجه ثانيه بعدين حطينا مصطلح تروما بوندينج اللي هو انا احس يشمل وايد الشاع عشان كذا اخترته هو بدل التعلق المرضي فهي هذه الكاتبه وضعت سبعه مراحل او سبعه 7 ستيجز اوف تروما بوندينج المرحله الاولى هي لوف بومبينج اللوف بومبينج هو الشيء يعني واضح جدا كلاسيكي ومتاكد انه واضح بحكي بحكيها الحين كثير من الناس حتحس فيها او حتتذكر مواقف حصلت معاها لوب bombing هو يحصل في بداية العلاقة ويكون في طرف خلينا نسميه الضحية والطرف مثلا اللي هو عاوز يعني يستغل الطرف الثاني مثلا فالمستغل هيعمل في الضحية حاجة تسمى لوب bombing وهي عبارة عن أنك توهم الشخص المقابل أو تبدأ عملية التلاعب النفسي من خلال تقديم أشياء جميلة بطريقة مبالغة جدا، على سبيل المثال تقدم له مشاعر جياشة بتقول له كلام حلو بشكل مبالغ، ممكن توصل انك ترسل له هدايا، بتقول له حاجات زي انه لو كل الدنيا تركتك انا حبقه معاك. فالهدف من هذه المرحلة بالنسبة للشخص المعتدي او مثلا النرجسي هي ان انت بتبني attachment بيصير عندك مثل التعلق عند اتجاهه هو. ف والشخص اللي الضحيه لازم يكون حذر جدا لانه في اول فتره خاصه في الشهر الاول ما مفروض ان الأمو تكون انتنس بهذه الدرجه المفروض انها تكون تدريجيه بهدوء بتسلسل واضح ومعين مثل ما يقول لك يعني المثل انه الشيء اللي يجي اللي يجي بقوه بيختفي بقوه او بيروح بقوه فخلينا نتذكر هالشيء دائما لما نبدا في علاقتنا والمصيبة في, المش... في هال... هالشيء أن مشاعر الحب عند الأشخاص اللي لم يحصلوا على احتياجاتهم الأساسية في الطفولة أن هم عندهم نقص حاد جداً من هالأمور لدرجة أن هم ما حيقدروا يقاوموا هالشيء إذا ما عندهم وعي وفي كثير من الأحيان حي... حيدخلوا في هالدوامة فباختصار لبهم من هو أنك إنت لما تغدق الحب والاهتمام والهدايا والكلام المعسول على الطرف المقابل بغرض انك تخليه get هوكت بس بالانجليزي هوكت يتعلق فيك فهذه هي الستيج الاول الستيج الثاني لما انت تتعلق في الطرف المقابل كضحيه وتبدا تثق فيه او هو يحصل على ثقتك فيه فه ستيج اللوف بومبنج يهدف للوصول لهذا الشيء فهنا تكون في وعود وهنا كثير الناس لازم تنتبه إذا بعد العلاقة بشهر حصلت على وعد بالزواج أو أن أنا حقق معاك للأبد أو أن أنا ما بتخلى عنك أبداً يعني على الأغلب أن هذا الشيء ما حيحصل للأسف يعني آه الهدف من هذه المرحلة أو stage 2 هو أنه خلاص زي ما نقول أنه يختم على الموضوع لأنه في كثير من الأحيان الطرف اللي الضحية خلينا نسميه هو محتاج توكيد محتاج يحس بالامان لان هو اصلا عنده مخاوف من الترك والهجر abandonment issues فانت لما تقول له انا حتزوجك او حتزوجك او انا حبقى معاك للابد فهم يعني بالنسبه لهم هاي أحد techniques وفي اللحظه اللي اللي مثلا خلينا نقول انه خلاص الشخص اللي المعتدي تاكد من هذا الشيء تاكد ان انت تعلقت فيه حيبدا يتغير حيبدأ يصير بارد حيبدأ ما يتواصل زي أول حيبدأ مثلاً هو ما يهتم زي أول حتى لما تفتح معاه موضوع الزواج والارتباط حيغير الموضوع حيتجنب وكذا ف... هنا نقدر نقول أنه مقلبة الأدوار لأن في البداية كان هو بينزل من نفسه كثير عشان يضمنك أو أنت تتعلق فيه والحين خلاص صار الكنترول في يده هو أو في يده هي فيبدأ في السلوك يتغير هنا نبدا ندخل في ستيج 3 اللي هو الانتقاد تقليل من القيمه ويمكن ايضا الاستغلال، الاستغلال طبعا ثلاث انواع العاطفي الجنسي او المادي او المالي. ففي مرحله الانتقادات او الكريتيسزم او الدي اللي هي تقلل من قيمه الانسان الهدف منها خلاص الشخص تعلق بك فانت الحين بطريقه ممنهجه تكسر منه عشان تقدر تتحكم فيه وتحصل على الاشياء اللي تريدها. الاستغلال العاطفي هو فقط ان الانسان يريد حد يغذي نرجسيته، يغذي مشاعره، يقضي وقته معاه. لان الشخص النرجسي في العاده يريد يكون محور الكون، ينجذب للناس اللي بتقدسه. فهو يريد اشخاص زي كذا. الاستغلال الجنسي واضح انه ياخذ حاجه جنسيه ومن ثم ممكن يترك الشخص اللي يهينه ماديه هي الفلوس سياره هدايا اشياء زي كده. ففي هذا المرحله الثالثه تنقلب الادوار يصير في سلوك واضح انتقاد تقليل من قيمتك استغلال والى اخره بس لانه الطرف المقابل خلاص النفسيه زياده حدوث اللاعب النفسيه هنا تسخل حاجات زي الغاس اللي تكلمنا عنها قبل وهي من أخطر المراحل إن هنا اللي يحصل فيها بعض الأحيان اعتداءات جنسية مثلا الشريك بيفرض على شريكه أنه هو يأخذ قرض مادي كبير عشان مثلا هو يستغله ماديا أو أنه مثلا ممكن يخلي الطرف المقابل يترك وظيفته يترك عمله يهمل دراسته يبدأ يسيطر على الإنسان بشكل خطير جدا وبشكل كامل من خلال الأعيب النفسية اللي من منها هي الغاسلايتنج وزي ما حكيت قبل هاي ممكن توصل لمرحله تفقد الطرف المقابل قواه العقليه او تدمره بشكل يحتاج علاج طويل لن يرجع الانسان لطبيعته او لصحته النفسيه المرحله الخامسه هي الاستسلام والخضوع التام من الضحيه للطرف المقابل هنا بنشوف المثال الكلاسيكي مثلا لانثى في مجتمعاتنا العربيه اللي تكون خاضعة للعنف والاستغلال، للتسلط للسيطرة للتحكم والأسف الشديد في كثير من الأحيان هالشي يكون أصلا هو التربية طريقة التربية قبل ما تتعرف أصلا على شريك شريك معين يعمل فيك حاجات زي كذا، ممكن أصلا أنت تربيت بطريقة أنك الأنثى لازم تكون خاضعة وعشان كذا أنا حكيت في بداية حديثي لازم نغير طريقة تربية اطفالنا لأن أغلب المشاكل النفسية اللي نعاني منها تجي من هنا طيب السؤال اللي اللي انطرح علي في العاده واقدر اجاوب عليه هنا في هذه المرحله الخامسه اللي هي ليش الناس بتبقى في هذه العلاقات آه، لانه الضحيه ما زالت تحاول في هذه المرحله انها ترجع للستيج لخ... نمبر 1 اللي هو الحب الاهتمام المبالغ اللي كان في البدايه ف المستغل او النرجسي او المعتدي هو واصل للمرحله الخامسه الضحيه ما زال يحاول انه هو يوصل يرجع للمرحلة الأولى اللي هي الاهتمام والوعود والأشياء من هذا القبيل، ف بيكون خلاص خاضع لدرجة إنه ما بيدافع عن نفسه بتتم إهانته وممارسة العنف ضده وما بيحكي شيء وما بيعمل شيء. المرحلة السادسة هي فقدان الهوية الشخصية بالكامل. فالضحية بتخسر هويتها بالكامل ويصير في لوس هذه بنسميها أو كما تسميها الكاتبة لوس Sense of self فانت بتخسر الانا تبعك و... وفي هذه المرحله بتشوف كثير من الاهل والاصدقاء بيحكوا لك انه شو صار فيك انت مش على طبيعتك اغلب الوقت شارب دهنيا ادائك في العمل يكون انخفض يعني ك... يعني عشان ابسطها من باب التشبيه كانك شخص عنده مشكله ادمان على المخدرات بس انت ادمانك كمان كما بتحكي الكاتبه في الستيج الاخير اللي هو الايموشنال ادكشن انت متعطش وخلاص اصبحت متعود على هذا السايكل او على هالدائره من العنف او الاساءه من ثم الاعتذار من ثم الحصول على اللي كنت تحصل عليه في المرحله الاولى بشكل خفيف وهكذا خاص كان صار عندك زي الادمان وبشكل عام الدراسات العلميه بتقول انه احد اسباب صعوبه الخروج من هذه الدائره هي ان المشاعر اللي بتحصل عليها او الريورد اللي بتحصل عليه من العلاقات العاطفيه يشبه كثير المخدرات فنفس الشخص اللي يكون مثلا مدمن على ماده مخدره معينه بيحصل على صعوبه انه يخرج بسبب قوه المواد تأثيرها على المخ هذه العلاقات بتكون لها نفس النمط المشابه فالمعذره اذا طولت بس حسيت ان هي حاجه مهمه اشرحها
0: جميل. آه طب استاذ محمد باخر فتره نحن شاهدنا اخبار ماسويه جدا جرائم قتل عاطفيه كانت الضحايا أغلبتهم من الاناث وللاسف كمان الاطفال فشو الدوافع اللي بخلي الانسان يقتل عشيقته او الام تقتل اطفالها.
1: طبعا هذه حاجه حاجه محزنه جدا والله يرحم الضحايا ويصبر اهلهم واحبابهم. آه موضوع ال... هنا نحن ندخل في موضوع مختلف نهائيا. موضوع معقد يحتاج كثير من الدراسه يحتاج كثير من الكلام بس الاول شيء اللي احب اوضح عليه انه الجرائم زي هذه موجوده دائما على مر التاريخ وهي حاجه ليست جديده بس لان في ميديا في وسائل التواصل صارت نحس ان هي انتشرت بس هي في الحقيقه ما انتشرت وموجوده في كل دول العالم هي لا تخص يعني مثلا المجتمع العربي او مثلا دوله معينه خلينا نقول انه احصائيا اللي يقوم بالجرائم هذه هو ما اكثر شيء الذكور اكثر من الاناث احصائيا على الاقل بس هذا ما معناه ان الاناث لا يقومون بهذه الجرائم ففي بعض المج... المجتمعات والانسان تطوروا على مر العصور في مجتمعات لا تتطور بشكل يعني سريع تتطور بطيء جدا فهذه المجتمعات عندها هايراركي او تسلسل القوه فالرجل هو الاقوى الانثى هي الثانيه الطفل هو الثالث ودائما بتلاحظ في هذه المجتمعات ان الرجل يقتل المراه وجرائم المراه اغلبها تكون ضد الطفل ما تكون ضد الرجل، فهي في هايراكي، من وين جت هالهايراكي؟ موضوع اخر ما يحتاج نتعمق فيه حاليا بس هي موجوده في كثير من المجتمعات، فلما يكون هذا التسلسل موجود يشعر الرجل بان المراه هي ملكيته او انه هو يعني يقدر يعاملها كملكيه خاصه وايضا اطفاله. المرأة تحس نفس الاحساس اتجاه اطفالها بس ما تحس اتجاه الرجل بشكل نفس ما الرجل يحس طبعا هذه تحليلي انا فاتمنى انه لا يؤخذ على انه هو كلام علمي كذا هذا تحليلي انا فاللي يحصل انه انت عندك انسان مولود الانسان يكون مولود مش صفحه بيضاء مثل ما يقول الناس في حاجه اسمها الجينات والعوامل الوراثيه او نحن نحن نسميه في مجالنا تمبرمنت temperament هي صفات موجوده في الانسان في الطفل وراثيا يكون موجود فيها الدليل وإن انت ممكن يكون عندك توأم وتحطهم جنب بعض وشخصياتهم مختلفه اوكي فهذا يسموه temperament فانت عندك انسان بتمبرمنت معين في احتمال كبير انه هو اصلا في جيناته في عنده اجريشن او عنف زائد جدا او عصبيه يعني ما يقدر يتحكم في نفسه من الطفوله فعندك شخص بهذا ال ال بهذه التركيبة الجينية تأخذ تحطه في مجتمع طريقة التعامل مع الأطفال هي عن وسب وشتم أو دلال زائد وما يعلموهم الانضباط وما يعلموهم الحدود الشخصية مثل مجتمعاتنا بتعامل الذكر على أنه هو آلهة في بعض الأسر بتعامل الشاب مجرد وجودك في هذه الحياة شيء كبير يعني أنت خلاص ما لازم تعمل شيء فهي بتخلق النرجسية الانتيتمنت، جرانديوسيتي عند الشاب العربي او اي شاب في مجتمع يشبه مجتمعاتنا العربيه فعندك جينات عندك طريقه التربيه الخطيره هذه فانت تكبر مع الافلام مع العنف مع الثقافه فجأة توصل لمرحله ممكن هاي طبعا شيء مش يعني سائد لو لو جينا نحسب احصائيا عدد الجرائم مقارنه بعدد حدوثها هي قليله جدا بس من هولها بتأثر علينا وايد يعني بنحس بالألم الشديد اللي خاصة المرأة لأنها تبدأ تفقد الإحساس بالأمان فإذا إذا صارت عندك هذه الفورمولة أو هذه الخليط أو المزيج أنت عندك قنبلة موقوتة فعندك شخص يا حيعتدي يكون مغتصب او يعني مجرم من هالناحيه يا يعني انه حيصير مثلا انتي سوشيال بيرسوناليتي Disorder اللي كانت تسمى قبل شخصيه سيكوباتيه فممكن يعمل اشياء كثيره مثل الاغتصاب تجاره المخدرات الجرائم هذه الاغتصاب لا يستطيع الشخص بين قوسين العادي القيام بها فانت تحتاج خليط من كل هذه المكونات لتصنع هذه القنبله الموقوته اللي هي الجينات العامل الوراثي، الطفولة، طريقة التربية، المجتمع اللي تعيش فيه، التجارب اللي يختبرها الشخص، تمزجها كلها مع بعض ممكن يطلع لك شخص زي
0: انت قلت انه حتى عن طريق المزاح والفكاهه الناس عم تنشر مفاهيم خاطئه او عم بتشوه بعض المفاهيم والسلوكيات عم بتنقص من قيمتها وخاصه مثل الحب، فاستاذ محمد شو في افكار او خرافات منتشره عم بتشوه مفهوم الحب؟
1: اول خرافه اللي هي خرافه الحب الحقيقي، الحب الحقيقي عند بعض الناس هو انه الشغف يستمر دائما وأن العلاقه لازم تكون بنفس ال... عن الفوان والقوه اللي هي في بدايتها. الدراسات العلميه بتقول ان اصلا الرجل بعد الزواج بيقل عنده اصلا هرمون التستوستيرون او الهرمون الذكوري، الاسباب شبه غير واضحه بس في ادله واضحه ان الهرمون هذا بينقص. الرجل في البدايه رجل الصحي يفعل المستحيل يكسب المراه وبعد الزواج يفعل المستحيل لكي يحافظ عليها الشخص الصحي، ففي البدايه ممكن يشتري لها ورود ويكون رومانسي وكذا 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 فهي طريقه كسبه للمراه ون يحصل على انتباهها بعد الزواج يريد يامن لها المستقبل يكون لها بيت يجيب لها الاغراض ويجمع فلوس وكذا فتحسق فتشوف الرجل بين قوسين تغير بس هو في الحقيقه تركيز وتغير ورجل الصحي هذا اكتشفت في التركيز يكون بنفس المحفز اللي هي المراه اللي هي زوجته فايش اللي يحصل؟ كثره التركيز مش شيء صحي اللي هو على المادة وعلى تأمين المستقبل لازم يكون في توازن بس بعض الرجال شو يحصل معاهم خاصة لما يجي أطفال في الموضوع يبدأ يصير عندهم اكتئاب وقلق بسبب الضغط النفسي نوبات اكتئاب وقلق لما بتحصل نوبات اكتئاب وقلق الشخص ممكن يصير انطوائي ممكن يصير حاد في التعامل ممكن يصير درون أو كأنه ما يريد يعني ما يتقرب من المرأة رغبة الجنسية تنزل فالأنثى تفسر هالأمور على إنه هو يخون أو على إنه هو ما يحبني اني يعني ورا وما يشوفني جذابه بس هو في الحقيقه لازم نتاكد اولا ان الشخص بخير لان في حالات بالفعل تكون هيك بس في حالات يكون جنوال يعاني من ازمه نفسيه بسبب ضغوطات الحياه وانت استاذه شايفه يعني الحياه حاليا مش زي اول كل العالم بتعاني اقتصاديا الحياه صارت غاليه، الانرجي صار اغلى، كل شيء صار اغلى يعني ف والدراسات العلميه اصلا بتحكي انه بعد ولاده كل طفل جوده العلاقه الزوجيه تقل بنسبه 15 الى 20%، فانت لما بتجيب اربعه اطفال معناته ان انت نوعا ما كانك نسفت علاقتك الزوجيه، ولذلك مثلا طفل او طفلين كافي، هذا الموضوع مختلف. فهذا هو واحده من الخرافات اللي هي انه دائما لازم تكون وتيره المشاعر ثابته وقويه كاننا الحين تعرفنا على بعض وهذا وهذا ينتمي هالمعتقد ينتمي للافلام ما ينتمي للواقع لان الفيلم مدته ساعتين، ساعتين انت ممكن تحب الشخص بطريقه جنونيه وخلص الفيلم بس على ارض الواقع الانسان مش هيك، فبعد الزواج ستمر هناك ستمر سيمر الطرفين بمراحل ركود عاطفي وهذا لا يعني ان الحب غير صادق او ان العلاقه لن تنجح. إذا نحن نريد أن نحافظ على العلاقة إذا شفنا شريكنا بدأ شوية يعني مثلاً ينعزل أو صار انطوائي إذا عندنا حسن نية حنساعده بكل حب وودية أنه ينرجع للمسار الصحيح اللي كان فيه شغف وكان فيه عنفوان المشاعر وكذا بس إذا كنا حنتشاجر هذا موضوع مختلف الخرافة الثانية إن العلاقة الصحية لا تحدث بها خلافات المشكلة ليست في الخل... في حدوث الخلافات بس بطريقه حدوث الخلافات بكثرتها بحدتها. اوكي الحاجه الثالثه الغيره دليل على الحب هذه تكلمنا عنها قبل. الغيره حاجه مختلفه الناس اللي بيحكوا عنها هو الهوس والتحكم، فعلى سبيل المثال نفس الشيء بشوف في الانستغرام بعض الاحيان مقاطع ان مثلا الناس بي بتضيف صبغه رومانسيه على سلوكيات سامه من ضمنها التحكم في حياه الشريك، على سبيل المثال الرجل اللي ما بيخنق زوجته ويتحكم فيها فهو مش رجل او ما بيغار على زوجته او ما بيحبها، طبعا هذه خرافات وما لها علاقه بالحب ابدا، هي سلوكيات غير صحيه، آه النقطه اللي بعدها في عندنا معتقد في الدول العربيه ان انجاب الاطفال يقرب الزوجين من بعضهم البعض. للاسف الشديد العلم يقول عكس ذلك مثل ما حكيت بشكل واضح اللي هو انه انجاب الاطفال يقلل من علاقه جوده العلاقه الزوجيه مش لان الاطفال حاجه يعني انجاب الاطفال حاجه سيئه لانهم حياخذوا من وقتك واهتمامك والشي بديهي يعني ان انت ما حتقدر تركز على شريكك بنفس الليفل اللي كنت بتركز عليه سابقا لان عندك شخص اخر في المعادله حاليا. معتقد سلبي اخر في العلاقات العاطفية او العلاقات بشكل عام ان العلاقة الصحية لا تحتاج لمجهود عشان تنجح علاقة بين شخصين تحتاج مجهود تحتاج تشتغل على نفسك دائما تحتاج تقرا تحتاج تتحاور في اشياء غير مريحة زي الجنس زي الفلوس او المادة زي العلاقات العائلية فكل ما تحط مجهود في علاقتك حتحصل جودة في علاقتك في الطرف المقابل ايضا الموضوع الجنس والعلاقات الجنسيه هذا يحتاج لها يعني وقت كثير فانا بحاول اني اختصر. يعتقد بعض الازواج بان ممارسه العلاقه الجنسيه لعدد مرات معين في الاسبوع هو على قوه العلاقه ونجاحها. الجنس جزء مهم جدا في أي في نجاح اي علاقه زوجيه ولكن هو ليس المقياس الوحيد. فاذا كان الزوجين يمارسوا العلاقه ثلاث مرات او اربع مرات او يوميا في الاسبوع او يوميا فهذا معناته ان الجانب الجنسي عندهم كويس جدا بس هذا ما معناته ان علاقتهم الزوجيه كويسه او جيده لان في عوامل اخرى وفي نفس الوقت قله العلاقه الجنسيه هي ليست اوتوماتيكيا مؤشر على انه في مشكله كبيره احيانا تكون في مشكله فرديه زي ما حكيت الاكتئاب في حاجات اخرى زي مثلا الحب الاول ما يتعوض فهذه حاجه مضحكه جدا لانه العلم يقول لك ان تحتاج على الاقل ثلاث الى اربع علاقات لكي تعرف يعني هيئه او صفات الشريك المناسب لك. وفي العاده اول علاقه انت اصلا شخص غير ناضج آه لسه بادي حياتك ما عندك خبرات ففي الاغلب اغلب البشر ما بيتزوجوا الشخص اللي الاول اللي تعرفوا عليه او حبه آه من الخرافات الاخرى نظر الحب من اول نظره، طبعا الحب من اول نظره هو شيء غير ممكن لان الحب طبعا هو شيء يحتاج مواقف وقت عشرة عشان ينبني والحب هو زي النبتة اللي تزرع البذرة تحط عليها ماء تعرضها للشمس تعرضها لعوامل معينة وتنبت
0: بفقرت سؤال من متابع اليوم أه ما في سؤال مباشر رح اخذه لانه ما شاء الله استاذ محمد انت من خلال اجوبتك السابقه لاحظت انك جاوبت على كل الاسئله يلي كانت أه في بال المستمعين، لكن بدي اسال سؤال عام من الاسئله اللي انطرحت يلي هو علاقه فيها كثير من العنف اللفظي والجسدي والفكري، علاقه فيها كثير من المشاكل، هل في امل انه هي العلاقه تتصلح؟ لو عبر اللجوء الى اخصائيين ولا لا خلاص العلاقه بتكون مدمره وما في امل للاصلاح.
1: بقول نعم ممكن اصلاحه اذا كان في رغبه من الطرفين اذا كان في طرف يكابر ما يعترف باخطائه ما بيلتزم بالعلاج النفسي الزوجي او الكابوس ثيرابي هذه اشاره واضحه ان هذه العلاقه لا يجب ان تستمر لان هي فقط طرف واحد اللي شغال فيها. وهذا السؤال ليش يصعب جوابه؟ لانه لازم تاخذها كحالات فرديه ولازم تراعي كل الظروف لان نحن كبشر فريدين يونيك. وانا أنا ما احب الاجابات العامه خاصه في مثل هالاسئله لانه تظلم فرديه الانسان وفردانيته. فالنقطه الاخيره في حاجات غير قابله للنقاش زي العنف فمثلا اذا تعرضت للضرب ما في حاجه اسمها اصلاح لازم تبدا انك تخطط للرحيل سواء في تخطيط للرحيل احيانا يكون سهل لان كل العوامل متوفرة وأحيانا لازم يكون يحصل بحذر ويحصل بطريقه سريه لان احيانا يكون الطرف المعنف في بيئه خطيره فخروجه من هذه البيئه تحتاج دراسه وتحتاج كثير مساعده ففي خطوط حمراء ما في مجال الاصلاح نهائيا يعني العنف الاذى واستمرار الخيانات يعني مثلا اذا حصلت خيانه ممكن بالعلاج النفسي الزواج يتعدل وي... ويرجع طبيعي وتكمل وتكتمل الحياة بس يكون في استجابة من الطرفين بس الخيانة المتكررة واللي ما فيها احساس بالندم وما فيها مراعاة الطرف المقابل هذه ما في اصلا داعي للاصلاح فيها
0: شكرا كثير استاذ محمد لكل هالمعلومات القيمه ولجهودك الطيبه في نشر التوعيه الصحيه النفسيه وخاصه في هيك موضوع مهم وهو العلاقات فشرفتني جدا وبتمنى للمستمعين انهم سمعوا بودكاست مفيد وغني بالمعلومات الى اللقاء في الاسبوع القادم بموضوع جديد دمتم بامان الله
1: الشرف كان لي استاذ شكرا كثير على استضافتي وشكرا كثير على مجهودك في التوعيه
0: كثير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت علاقة بتنتهي شغف بينطفي أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل وبالتالي نعيش حياة أفضل تابعوني أنا أميتي سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن كل
1: يوم اربعاء على الساعه خمسه بتوقيت الامارات